0: Je suis Fanny et aujourd'hui, dans ce troisième épisode, nous allons parler d'un sujet assez évident mais toujours important à traiter, les tabous et les idées reçues sur les règles. À mes côtés, j'ai Lisa, que les auditeurs connaissent déjà. Salut. Salut Salut Fanny Et on reçoit aujourd'hui dans cet épisode deux invités spéciales, Juliette et Flora. Bonjour à toutes les deux Salut. Bonjour. Vous êtes en train de réaliser un web documentaire sur les règles, on va en parler On commence par le petit tour de table habituel de ce podcast. Où est-ce que vous en êtes dans votre cycle Lisa, tu en es où Eh bien moi c'est mon premier jour de règles, mmh.
2: euh, c'était aussi un jour de travail assez important pour moi, j'avais... Euh... Pas mal de pression au boulot et histoire de ne rien gâcher, j'avais oublié ma cup. Oh donc, euh, ben, heureusement, j'avais un tout petit peu anticipé, je savais que ça devait arriver, donc euh, j'avais mis une, une culotte de règles. Donc, j'ai passé toute la journée en train de courir dans tous les sens avec les bonnes douleurs de, de, premier, de premier jour de règles. Moi, c'est toujours les deux premiers jours où euh, j'ai l'impression que c'est la guerre qui a Daesh dans mon, dans mon utérus. <rire> Et après, elles se font, mais totalement oubliées. C'est-à-dire que j'en ai j'ai, j'ai un flux pendant encore quelques jours, mais ça va, j'ai plus mal. Mais alors là, du coup, aujourd'hui, j'ai, ouf, j'ai, j'ai un petit peu dégusté. Mais bon, c'est, c'est la vie. Et puis surtout, la bonne nouvelle, c'est que j'ai un petit peu moins mal. Mmh. Euh, il y a quelques mois, je me suis fait poser un stérilé, mais, mais les cycles qui ont suivi la pose du stérilé, j'ai, j'ai chanté. J'ai chanté très très fort, très très faux. Donc euh, là, ça va mieux, et c'est une bonne nouvelle, ça fait plaisir, ça se normalise.
1: Et toi, Juliette moi je suis à peu près dans la période où il ne se passe rien, pas encore le syndrome prémenstruel, pas encore les règles, suffisamment loin de mes dernières règles pour pas m'en rappeler, du coup ça va, un peu la période où tu oublies que tu vas avoir tes règles dans pas longtemps et que pareil ça va être l'angoisse pendant un ou deux jours, parce que pareil avec le stérilet c'est encore un peu la guerre dans mon utérus chaque mois, mais, mais voilà pour l'instant je, je kiffe mes, mes dix derniers jours sans rien, tranquille. Et toi Flora
3: Moi pareil, je suis entre deux cycles pile poil au moment où il ne se passe pas grand chose avec euh, parfois l'appréhension du prochain syndrome prémenstruel parce que moi j'ai la chance de n'avoir jamais les mêmes symptômes donc du coup c'est une sorte de roulette russe euh, tous les mois, donc euh, un coup mal au dos un coup mal au sein, un coup mal au ventre
2: un coup euh, envie de pleurer toute la journée Tu nous euh... fais un benchmarking en fait, c'est ouais, ça en fait, Ouais, c'est, c'est
3: un peu la surprise du chef parfois il y a un petit mélange de deux, trois au choix, c'est... voilà. C'est la surprise.
0: Moi, je me suis rendu compte que j'étais en fait un syndrome prémenstruel. Là, pour, avant de l'émission, je me dis bah, « tiens, j'ai regardé. » Et « ah, mais donc c'est pour ça que je me sens un peu fatiguée, que je sens un peu ratata, c'est pour ça. » Moi, c'est un petit peu compliqué parce qu'en ce moment, je suis en transition entre la pilule et le stérilet. Là, j'ai arrêté la pilule il y a un mois. Je suis allée voir la gynéco. Qui en fait a dit non, mais il y a un truc qui va pas, donc aller faire, euh, faire un, une échographie. J'ai eu des douleurs, mais énormes, mais je comprenais pas, je me mais merde, ça se trouve, en fait, ça révélait un truc, mais vraiment, je pouvais à peine marcher, en plus, c'était pile pendant un festival de podcast ou voilà, c'était horrible. Et en fait, l'échographie a juste révélé que j'ovulais. Voilà, voilà en fait, ouais. mon corps Merci. n'avait pas ovulé depuis 8 ans, donc là, je sais pas encore quand est-ce que je vais pouvoir me faire poser le stérilet. Donc en attendant, là, c'est la première fois que mes règles vont arriver. Et mes souvenirs de règles avant, avant ma pilule, c'était mes deux premiers jours. J'étais fatiguée, même j'avais la sensation qu'on me tire sur les jambes. C'est vraiment les jambes lourdes, pas forcément mal, mais juste... J'ai besoin de m'allonger. Et J'ai passé le bac de, de le, premier, le bac de français allongé au fond de la salle parce que je n'arrivais pas à tenir assise à cause de mes règles. Ah quand même. Heureusement, j'étais avec des profs qui étaient d'anciens profs à moi qui ont été super sympas. Ah, Ils ont été compréhensifs. Ah oui. Bah, en fait, juste je tenais pas assise. Donc c'était ça où j'avais zéro. Bon, j'ai pas eu de très bonnes notes. Mais bon, voilà. Donc, là, je suis un peu en transition. Je sais pas trop ce qui va se passer dans quelques semaines. Comment mes Surprise. règles vont arriver Oui, c'est ça. Donc non, je... bah, on
2: espère que ça va pas être trop, trop vénère quand même. Bon courage.
0: <rire> Merci. Est-ce qu'on passe au reco Annie. Oui parce que moi
2: j'en ai une super. Là franchement je, je me la garde sous le coude depuis quelques jours, j'avais envie de le partager avec vous. Mm-hmm. C'est un compte Twitter si vous avez envie de, de, de vous de rigoler. C'est vraiment la bonne adresse. C'est euh, des euh, nageuses synchronisées mm-hmm. australiennes. Ça s'appelle The Clams donc c'est the euh, underscore enfin le tiré du 8 Clams C L A M S. Et euh, elles font donc de la natation synchronisée, mais alors attention, elles font des spectacles spéciales règles. Donc elles ont euh, des maillots rouges, des bonnets blancs, euh, tous leurs spectacles sont tournés autour de, de, de cette thématique. Les photos sont super jolies, c'est vraiment très bien fait visuellement. Et c'est à mourir de rire dans, dans un de leurs postes, elles montrent qu'elles ont fait des gâteaux en forme de tampons et de cups. <rire> Puis alors vraiment, elles font pas semblant, quoi, hein. le glaçage ça. il est blanc et rouge avec des taches de sang, enfin moi je me suis pris des fourrières dans le métro en regardant ça et euh, bah, ça, fait, ça fait du bien de voir qu'on peut aborder le sujet avec bonne humeur et en plus alors, la petite, euh, le petit clin d'œil, c'est que bah, clam euh, en, ça, ça, c'est le coquillage si je me trompe pas en anglais c'est un, un mot pour désigner le vagin donc ça vient pas mmh. de nulle
1: part
0: Est-ce que vous avez des recos particuliers les filles
1: euh, Ouais alors en recours, il y a, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, le documentaire 28 jours, mmh. oui, qui est sorti sur euh, YouTube. Ça dure une trentaine de minutes, ça a été fait par des... Euh, je crois qu'elles sont quasiment toutes, toutes journalistes, j'ai un doute. Elles sont assez jeunes et en fait, euh, c'est... Hyper beau. Ça parle euh, des tabous, euh, des protections hygiéniques, euh, de tes premières règles euh, et ça parle à des jeunes euh, de leur génération. Je pense qu'ils ont quasiment tous une vingtaine, euh, moins de 25 ans en tout cas, euh, dans le le documentaire. C'est dispo sur YouTube donc ça c'est hyper cool parce que tu peux le regarder tout le temps et t'as pas besoin d'aller au ciné où ça coûtait quand même hyper cher. Et euh, c'est vraiment hyper bien le taf qu'elles ont fait. C'est un. Ouais, ça donne. euh, Plein d'idées, c'est un, un, un bon début. Il y a plein de pistes à explorer. Elles ont pas mal de, de personnes assez importantes à l'intérieur. Il y a Elise Thiébault qui a témoigné. Il y a Noémie Delattre qui est l'humoriste qui avait fait l'espèce de petit pitch sur YouTube, sur son spectacle justement, en parlant des règles à toutes les femmes où leurs règles sont arrivées le jour où elles avaient leur plus beau pantalon blanc. Enfin, ce genre de choses. Et c'est hyper sympa. Du coup, je vous recommande, si jamais vous ne l'avez pas vu, d'aller voir 28 jours. C'est très très chouette.
0: Des règles, boum voilà. Et là, oups, on a perdu 200 000 auditeurs. Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait parler des tabous autour des règles des reçus. Mais pour commencer, Lisa, tu vas nous dire un petit peu le vocabulaire autour des règles
2: Ragnagna, truc de fille, les Anglais ont débarqué, alerte rouge, la vidange, les coquelicots, avoir ses affaires, ses choses, c'est feux rouge aujourd'hui, Michel est en ville, alors attendez j'ai pas fini, être indisposé, le cardinal est arrivé, l'armée rouge est en ville, la semaine des communistes, traverser la mer rouge, j'ai la mayonnaise qui stagne, c'est le moment des torpilles, attention au stop alors toutes ces expressions tous ces mots existent pour de vrai en France ou dans d'autres pays. Certains je les ai employés pendant des années, j'ai pas eu mes règles. Non, moi pendant des années, j'étais indisposée. C'est classe hein, d'être indisposée, c'est pas salissant, c'est surtout pas du tout évocateur parce qu'on ne parle pas de ça. Et puis il y a la manière de le dire. Jamais je n'aurais crié dans l'open space ou dans l'amphi de l'université « je suis indisposée ». Non, la gestuelle est importante, on baisse de trois tons, on se penche vers l'interlocutrice, parce que c'est souvent à une femme qu'on en parle, et on dit d'une voix affectée comme si on couvait une longue maladie « je suis indisposée ». Alors Cette scène, je l'ai vécu des dizaines de fois, jamais je n'aurais osé dire « j'ai mes règles » et j'aurais sursauté de l'entendre dans la bouche de quelqu'un d'autre. Et la raison derrière cette timidité, elle est simple, c'est le tabou. On peut le retourner comme on veut, affirmer que ça progresse, qu'on parle de plus en plus des règles, qu'on a une pote qui n'hésite jamais à détailler à haute voix et sans prendre de pincettes ce qu'il se passe dans sa culotte. Ça reste à la marge et ça représente pas le comportement de la majorité des personnes menstruées aujourd'hui. Parce qu'on ne parle pas de ça. À la sortie de notre premier épisode il y a quelques mois, j'ai découvert qu'une collègue, qui est aussi une bonne copine, souffre d'endométriose. Alors on se côtoie régulièrement depuis quatre ans, on a eu des débats sur des sujets perso, mais jamais on en était arrivé là parce qu'on ne parle pas de ça. Et c'est parce qu'on ne parle pas de ça qu'on intériorise la honte, qu'on nous vend les, des tampons et des serviettes sans jamais prononcer le mot règle dans les pubs, que les seuls moments où on dit vraiment les choses, c'est pour nous rabaisser, pour nous dire en toute décontraction « Non mais t'as tes règles ou quoi ?» Que partout dans le monde, des jeunes filles ne vont pas à l'école pendant leur semaine de menstruation, qu'au Népal, une femme qui a ses règles est obligée de se mettre à l'écart parce qu'on reste persuadé que pendant ses menstrues, elle va contaminer le monde autour d'elle. Alors les expressions alambiquées pour parler de ses menstrues. C'est terminé. Moi, j'en ai ras la cup des tabous. Il est temps de parler de ça. Allez, répétez après moi. J'ai mes règles.
0: J'ai mes règles. Ah, ça fait du bien. Effectivement, ça fait du bien. Alors Juliette et Flora, vous êtes avec nous aujourd'hui parce que vous êtes actuellement en train de réaliser un documentaire justement sur les règles et les tabous. Et
1: les tabous. Ouais. Les tabous des règles. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus Oui, bien sûr. Alors c'est un web documentaire euh, qui sortira euh, en ligne euh, un jour, on l'espère. En fait, c'est drôle que tu parles d'endométriose et de euh, toutes ces expressions, c'est que c'est exactement le déclic qu'on a eu euh, il y a quelques mois quand on a commencé à bosser sur le sujet euh, l'année dernière à peu près, j'ai fait un reportage sur l'endométriose où j'ai interviewé plusieurs femmes qui avaient entre 18 et 35 ans et qui étaient atteintes d'endométriose et euh, moi, je, pas du tout, du coup je découvrais complètement le sujet et je suis ressortie de ce reportage-là en me disant, mais en fait, si les règles n'étaient pas aussi taboues et si on arrêtait de répéter aux femmes en mode genre, mais non, c'est normal d'avoir mal pendant tes règles, 10% des nanas n'attendraient pas 7 ans pour être diagnostiquées et ne souffriraient pas le martyr pendant des années et et tout ça parce que les règles, exactement comme tu le disais, c'est sale, il faut pas en parler, on est juste indisposé. Et puis si ton gynéco ou ton médecin te dit genre « Ah non, mais enfin, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ces règles, vous n'allez pas faire votre chochotte », et ben en fait, on n'ose jamais euh, l'aborder, euh, en parler. Et c'est exactement de là qu'est partie euh, la discussion après qu'on a eu avec Flora. On était en mode genre « Mais en fait... Euh, » Les règles, personne n'en parle, ou alors quand on en parle, c'est exactement les exemples dont tu citais, on parle de l'Inde, du Bangladesh, du Népal, du Rwanda, de tous ces pays hyper loin, hyper pauvres, en fait c'est normal que là-bas les règles se soient tabou et qu'on traite mal les femmes, mais on n'en parle jamais dans nos sociétés. Et, euh, et c'est là qu'on a commencé un peu à creuser et en fait on s'est rendu compte qu'il y avait mais énormément de problématiques et de conséquences en Europe genre à côté de chez nous, que ce soit en France, en Belgique en Allemagne, qui étaient liées justement à, à ce tabou des règles
2: Non parce que finalement la, votre, l'organisation du web documentaire, c'est que vous allez tourner 6, euh, 8 épisodes 8 épisodes euh, et vous vous êtes concentré sur des exemples européens
3: mais On s'est dit que l'Europe passait son temps à Flora. donner des leçons à la Terre entière sur la façon de gérer les choses et sur les grands sujets de société et sur ce sujet-là on s'est dit clairement, qu'est-ce qui se passe en France qu'est-ce qui se passe en Europe de manière générale est-ce qu'on a mis à mal ce tabou et la réponse très vite c'est non, et on n'a pas eu besoin de chercher beaucoup, on a commencé à se renseigner un peu et plus on a commencé à lire... Euh des choses, des, des bouquins, des articles, écouter euh, des reportages sur, euh, sur les règles, plus on a trouvé de sujets euh, intéressants et de, d'angles intéressants sur le, sur, euh, sur le même sujet, quoi, des menstruations. Et donc, on a réussi à faire une sélection de huit sujets, huit problématiques euh, qu'on a établies dans huit pays européens. On... mais on a déjà des idées pour la, <rire> pour la suite on n'a même pas <rire> voilà. on n'a même pas fini euh, le premier web documentaire qu'on a déjà des idées sur la suite donc on se rend compte qu'il y a euh... Qui a vraiment matière pour euh, pour parler euh, des règles et qu'en fait avec ce simple sujet on aborde la politique internationale l'économie l'éducation la scolarité oui. la santé l'écologie donc avec le sujet le plus commun pour les femmes on aborde bah, tous les sujets de société
0: par exemple dans les thèmes que vous allez aborder
1: qu'est-ce qui vous a particulièrement interpellé il euh, y en a plusieurs. Par exemple, tu parlais de la, de, des jeunes filles qui vont pas à l'école dans le monde entier à cause de leurs règles. Et ben en fait, ça existe en Angleterre. Il euh, y a eu au moment où on a commencé à bosser le sujet, il y a pas mal d'articles qui sont sortis justement sur des jeunes filles, des collégiennes, lycéennes, qui allaient pas en cours les jours de règles parce qu'en fait, elles avaient pas les moyens de s'acheter des protections périodiques. Et c'était les profs qui mettaient, enfin en fait, qui allaient acheter eux-mêmes les serviettes périodiques pour que les jeunes filles puissent aller en cours. Du coup, il y a eu une grosse mobilisation derrière, il y avait pas mal d'articles, donc euh, ça, a un peu, euh, ça a un peu évolué. Ça, ça fait partie des sujets un peu marquants, en mode genre, hey, bah, même en Europe, quand t'as tes règles, tu ne vas pas à l'école et tu es déscolarisée, tout va bien, normal. Et même et en puis, 2016, c'est...
2: 2017, 2018. C'est
3: ça, en et fait, puis, actuellement. Et surtout quoi. qu'avec euh, cette question de la scolarité, on s'est dit, mais quel impact ça va avoir sur bon, la scolarité plus large de ces filles-là, euh, et puis ensuite sur euh, leur place dans le monde du travail. C'est-à-dire ouais, que euh... Euh, dès ce moment-là, si elles ne peuvent euh, pas aller à l'école cinq jours par mois à cause de leurs règles, bah, en fait, ça va avoir un impact toute leur vie. Euh, et donc, comment on peut s'attaquer au sexisme dans le monde du travail si déjà, au collège, elles loupent l'école et puis
2: ensuite, euh, bah voilà, elles continuent à louper euh, lorsqu'on une comme... partie de leur scolarité. Quoi. Ouais, et puis, comme tu dis, Flora, euh, on est les premiers à donner des leçons à dire euh, à propos euh, de, de, des pays qu'on appelait le tiers-monde, il faut se mobiliser pour l'éducation des filles. Et c'est vrai, il faut mmh. se mobiliser pour l'éducation des filles. Mais finalement, nous aussi, on a des, 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 des soucis là-dessus. En tout cas, des progrès à faire. C'est absolument surréaliste de se dire qu'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas s'acheter une boîte de tampons, on ne peut pas s'acheter une boîte de serviettes, des gamines vont louper une semaine de cours. Ouais, et puis une semaine par mois, quoi. Donc mm-hmm.
3: sur une année scolaire. C'est, genre, c'est démentiel. Quand on voit que c'est le drame parce qu'on fait louper deux jours à son gamin pour partir en vacances, euh, bah, quand c'est cinq jours par mois pour les gamines, c'est... Ouais, c'est juste hallucinant. Ça, ça fait partie des trucs qui ont été très marquants euh, quand on a commencé à faire nos recherches.
1: Ouais. Et un autre truc qui est lié à ça, euh, on a découvert que 58% des femmes, peu importe leur âge, sont gênées et ont honte pendant leurs règles. En fait, c'est, c'est énorme. Ça veut dire que tu as quasiment 60% des nanas réglées, donc qui représentent quand même, les nanas représentent 52% de l'humanité, donc ça fait quand même un paquet de monde. Les femmes ont honte d'avoir leurs règles. C'est, et tu as toujours le drame, et qu'on a toutes connu quand on était au collège ou au lycée, genre quand tes règles débarquent et que bah, tu as un pantalon clair et que ça te fait une énorme trace et que tu passes ta journée avec ton pull autour de la taille ou à demander mmh. à tes copines de checker tes fesses, voir s'il n'y a pas une trace. Et en fait, c'est quelque chose qui est ancré. Ça, c'est un autre de nos sujets qu'on va traiter en Suisse. C'est ancré dès le plus jeune âge, dans l'éducation que les règles, hum, il faut pas en parler en fait, genre, quand t'atteins ta puberté t'as tes règles, c'est en mode genre, hey t'es une femme trop cool, par contre à partir du moment maintenant tu n'en parles plus, tu ne montes pas tes tampons, tu ne demandes pas, tu, tu te tais. Et c'est quelque chose qui est ancré euh, ouais, dès, les, dès le plus jeune âge, dès l'éducation, on t'apprend que quand tu vas avoir tes règles, ça va être bien, mais qu'ensuite, euh, plus jamais il faut en parler. Quoi. Et puis c'est tellement problématique de, de, de dire
2: ça, je rebondis sur, euh, maintenant tu as, tu as tes règles, tu es une femme, enfin, c'est réellement problématique de, 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 de dire ça, la féminité ne dépend pas des règles. Il y a des femmes qui sont nées euh, avec des organes reproductifs masculins. Il euh, y a des, des personnes qui sont nées avec des, opro- mmh. des organes reproductifs euh, féminins qui sont des hommes. Donc heureusement que les règles ça ne définit pas. Et puis il y a des personnes qui ont qui n'ont pas de règles, mmh. tout simplement. Donc heureusement qu'on ne définit pas la féminité comme ça. Mais en plus de dire c'est ça qui fait de toi une femme, donc tu dois te taire à ce propos, ça veut dire en tant que femme tu dois te taire. Mmh. Enfin on peut. Je ne sais pas, c'est peut-être un raccourci, mais quand on voit que, euh, on pourra en reparler tout à l'heure, hein, mais euh, la plupart des tabous, euh, des tabous euh, liés aux règles, elles viennent aussi pas mal de la religion. Et comme par hasard, c'est dans les religions où il y a, il y a, il y a le plus les mots impureté qui reviennent à propos des règles, que les femmes sont le plus reléguées dans les, euh, dans les places inférieures, euh, enfin, il y a mm-hmm. sans doute un lien
1: quand même. Mm-hmm. Mais tu vois, sans aller jusqu'à la, la religion, on nous a fait un reproche à un moment euh, sur euh, le web documentaire. Euh, c'est, euh, plusieurs personnes nous l'ont dit, en fait, c'est, en fait, c'est bien de vouloir briser euh, les tabous des règles et euh, il faut en parler, il faut qu'on ose euh, le dire. En fait, il y a plein de cultures euh, et encore de sociétés aujourd'hui où, en fait, quand les petites filles ont leurs règles, parce que généralement, tu as tes règles à moins de 15 ans, donc tu es encore une petite fille, elles sont mariées. Et il y a plein de, de, de pays en fait où c'est encore hyper répandu. Surtout, mais ne dis jamais que tu as tes règles parce que en fait tu vas être mariée. Parce que c'est le moment où tu es pubère et, et on nous l'a un peu dit en mode Genre, bah, c'est bien de briser les tabous, mais en fait euh, faites gaffe à qui vous en parlez et comment vous en parlez parce que euh, ça existe. Mais même dans, dans, dans les sociétés européennes, parce que tu as dit que tu te concentres plutôt sur ceux européennes Il y a encore ça dans certains pays. Bah. Dans les sociétés, bah, une, ça dépend une
0: partie, cultures, en fait. Sur
3: une partie où oui, d'immigration euh, d'autres cultures qui sont venues s'installer mmh. en Europe et où dans ces communautés, il euh, bah, y a encore pas mal de, de mythes, de traditions euh, étranges autour des règles et autour euh, bah, donc du moment où soi-disant on devient femme. Ça se trouve en Europe dans ces communautés-là, mais euh, pas partout. C'est pas
0: la c'est pas la majorité. Voilà. Je sais qu'avec la menstruelle, euh, j'en parlais un peu. Un collègue qui se trouve être un, un homme de 50 ans, blanc, bon, c'est, on ne va pas le critiquer, il est comme ça. Mais quand je lui parlais de la menstruation, il me dit mais, mais à quoi ça sert Il me dit Mais
1: on, on sait, les règles, il n'y a, a pas vie, les, euh...
0: non, les, les, podcast, les, les règles, il me dit Mais ça ne sert à rien de parler des règles je me suis fait ah mais en fait si ça sert beaucoup à beaucoup de choses et quand je vous entends parler de documentaire je me dis bah si en fait c'est vraiment utile parce qu'il y a plein de choses qu'on ne sait pas qu'il faut qu'on sache et qui pour soit plus démocratiser effectivement et puis c'est pas c'est pas forcément une question générationnelle on pourrait croire mmh. que mmh. les jeunes
2: sont plus ouverts sur la question et moi j'ai eu un petit choc justement venait de commencer le podcast et euh, je discutais avec un collègue et je lui disais que voilà on voulait absolument parler de l'endométriose c'est un sujet très important même si on commence à en parler on n'en parlera jamais assez parce que c'est difficile pour les personnes qui en souffrent et c'est un tel parcours du combattant que faut en parler toujours. Et là, arrive un autre collègue qui dit, euh, mais c'est quoi l'endométriose Et tu lui dis, "Bah, ben c'est en rapport avec les règles. Et là, tout de suite, oh non, c'est dégueulasse, je veux pas entendre parler. C'est quelqu'un qui a 27 ans à peu près et ça m'a vraiment choqué je me suis dit, mais tu te rends compte que. Alors, c'était un, un homme en l'occurrence. Tu te rends compte que quelque chose qui occupe une part non négligeable de ma vie, qui occupe une part non négligeable de la vie des femmes qui, qui partagent la tienne, ben, tu trouves ça dégueulasse enfin, Tu me parles toujours de euh, ta petite nièce que, et, euh, que tu adores et que tu veux participer à son éducation. Et euh, tu, tu veux vraiment lui envoyer ce message-là que quand elle deviendra menstruée, c'est dégueulasse sa mmh-mm. vie donc ouais, il faut, faut encore en parler, même, même en France où on se prend pour... On donne des leçons, comme tu dis, Flora, on, on se prend pour des gens très intelligents, très évolués, très, très enrichis de toutes nos connaissances. Ben, ouais, des fois, c'est nous qui devrions, qui devrions prendre quelques leçons.
3: Mais après, on a été plutôt agréablement surpris euh, depuis qu'on a commencé euh, à bosser là-dessus. C'est que toutes les personnes à qui on en a parlé et qui n'étaient pas forcément... Euh, celle où on pensait que ce serait le plus facile d'en parler avec elle euh, et ben finalement on a eu des, des retours assez surprenants de, de, de plein de gens et passer les 30 premières secondes de gêne euh, trouve que notre projet est génial que c'est super intéressant de bosser là-dessus qu'en fait il y a plein de choses à dire et chacun y va de son petit euh, sa petite anecdote son petit euh, voilà hommes et femmes
1: et tout ouais. âge euh, tout âge ce qui reste hyper drôle quand même c'est quand on parle euh, du coup ouais on est en train de réaliser un webdoc ça s'appelle rougir Sonte honte euh, c'est sur quoi bah c'est sur le tabou des règles en Europe les quoi <rire> t'as toujours quand même ce petit genre « Ah, tu as vraiment dit le mot, comme tu disais tout à l'heure, genre, le mot règle. »« Ouais, ouais, c'est les règles, les menstruations, genre. »« Ah ouais, non, mais c'est cool. » Mais tu as quand même ce déclic de « Ah, elle a dit le mot !»
3: <rire> Ce qui est drôle, c'est que souvent, cette conversation arrive quand on est à table. Et donc, du coup, moi, ça fait <rire> toujours beaucoup rire. Parce que moi, ça ne me dérange absolument pas d'en parler pendant qu'on est en train de dîner. Mais je sais que je vais quand même avoir... Donc, je préviens. Attention, préparez-vous, posez vos fourchettes. <rire> mais... Et on continue la discussion et après, ça se passe bien. Mais
1: toujours une petite surprise. Juliette, quels sont les thèmes que vous avez traités dans votre webdoc alors, on a commencé à en donner quelques-uns. Du coup, il y a la question de la déscolarisation pendant les règles, ce sera en Angleterre. Il y a la question de la taxe tampon en Allemagne, parce qu'en Allemagne, les tampons sont plus taxés que le caviar. Ça aussi, c'est une de nos grandes découvertes. <rire> c'est si, si. 17% la taxe sur les tampons, 5% sur le caviar. Tout va bien, il n'y a pas de souci. le caviar
2: produit de première nécessité, c'est bien connu. Exactement. Voilà.
1: <rire> Ensuite, il y a un épisode sur la question du congé menstruel. Donc, c'est un ce sera en Italie, parce que c'est le pays où ça a été quand même le, enfin, le plus abordé le plus mis sur la table en Belgique, on l'a déjà tourné celui-là, c'est sur la question euh, des femmes SDF, comment est-ce que tu fais quand tu vis à la rue que tu n'as pas 5 euros à lâcher dans des tampons et dans des serviettes et que vu que c'est toujours pas considéré comme un produit de première nécessité bah, euh, comment, est-ce que tu les, euh, comment est-ce que tu les trouves ça c'est une grosse problématique sur à peu près le même thème il y a la question en camp de réfugiés, euh, là où on ira en Grèce parce que le HCR, le Haut Comité aux Réfugiés a lui-même reconnu qu'il ne fournissait pas suffisamment de protection hygiénique, mais parce que ce n'était pas un produit de première nécessité quand tu arrivais euh, dans un camp euh, de réfugiés. Il euh, y a ça, et qu'est-ce que j'oublie y a... La Suisse. Ouais, la Suisse, donc là, c'est sur euh, bah, justement l'éducation, euh, l'éducation à la honte, qu'on apprend, euh, qu'on apprend aux plus jeunes filles. Et il y a en la France, France. Ce sera
3: sur euh, la santé, euh, la question de qu'est-ce qu'il y a comme produit dans nos tampons, dans nos serviettes. Euh, qu'est-ce qu'on Spoil nous dit rien <rire> rien <de bien>. voilà. <rire> Qu'est-ce qu'on nous dit Qu'est-ce qu'on nous dit pas Beaucoup de choses qu'on nous dit pas. Euh, et puis, il y aura l'Autriche, avec la question euh, écologique. On a pendant longtemps parlé des couches qui polluent, les couches pour bébés qui polluent euh, vachement, mais bon, les, c'est quand même une réalité, les tampons les servaient aussi. Donc, euh, est-ce qu'on a vraiment déjà des alternatives ou pas euh, Est-ce que c'est une question qui va prendre un peu d'essor dans les années qui viennent Est-ce qu'un
1: tampon met 400 à 450 ans à se décomposer dans la nature Combien 400 à 450 ans. Donc <rire> depuis qu'on
0: a créé des tampons, ils ne sont pas encore désagrégés. là. En non, fait.
1: Voilà, c'est ça. C'est ça. On n'est pas loin du mégot de cigarette, là, non Oui, ouais. mais c'est énorme. Et c'est un truc dont, dont on ne parle, parle pas du tout. Et en plus, on ne sait pas vraiment quel composé chimique il y a dans nos tampons. Et du coup, ça finit dans des bennes. Ça met 400 ans à s'égrader et personne ne sait quels sont enfin, les impacts. Et ça ne pose pas de questions. Quoi.
3: Et Parmi les déchets qu'on trouve le plus dans les océans, c'est
2: les applicateurs de tampons. Voilà. Oui, ah. parce qu'en plus c'est en plastique,
3: voilà. oui, euh... parce que les
1: gens les mettent dans les toilettes et que ça, va et que pas ça passe, ça, et ça et passe euh... dans les
0: filtres et que.
1: Du coup, voilà, huit euh, pays, huit problématiques euh, assez assez variées, mais c'est ce que disait Flora avant, c'est qu'en en fait, on a de quoi aller dans tous les pays européens et euh, refaire encore <rire> moins trois quatre saisons euh, <rire> du web documentaire. <rire> non, mais l'idée quand même, c'est qu'à chaque fois,
3: on dénonce un tabou, on explique une situation, mais dans chaque pays, on tient à mettre en avant une initiative, soit citoyenne, soit d'une association. Dire que voilà, faut pas désespérer non plus. Tout n'est pas perdu. Le chemin est encore long, mais euh, dans chaque pays, sur chacun de ces sujets, il y a quand même des choses qui se font. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que dans un de vos épisodes, vous avez parlé de l'association Bruxelles. Oui. Vous voilà. êtes allé voir. Bruxelles, c'est l'association qu'on a contactée euh, quand on était en Belgique pour parler de la précarité à la rue, précarité menstruelle. Elles sont trop cool. Il faut aller les voir.
2: Oui. Alors justement, du coup, vous pouvez peut-être nous euh, nous parler un petit peu de comment elle travaille, euh, comment elle. Euh Elle fonctionne, euh, comment vous avez bossé avec elle, sur quoi euh, vous avez un peu anglais euh, les questions euh, pour mettre un peu en valeur leur leur Travail. travail Donc elles, elles font des, de la collecte de protection
3: hygiénique et euh, des serviettes en fait. Elles s'intéressent uniquement aux serviettes hygiéniques parce que le constat, c'est que euh, dans la rue, avec très peu d'accès aux toilettes et aux lieux d'hygiène, le tampon, c'est pas la, la solution euh, la plus facile pour les femmes euh, et que la serviette, ça reste quand même euh, une solution de facilité. Donc elles font des collectes de serviettes avec des boxes euh, qui sont disposées soit dans des magasins partenaires d'autres associations ou euh, ça peut être euh, sa petite box personnelle qu'on dépose dans son bureau euh, pour faire participer ses collègues, ses copines, etc. Et elles ont réussi à nouer des, as- des partenariats avec euh, des clubs de couture des ateliers de couture, alors des copines ou des gens qu'elles ne connaissent pas, euh, avec des gens qui font des dons de tissus. Et donc dans ces ateliers, ils fabriquent des petites pochettes dans lesquelles seront déposées les serviettes. Donc elles récupèrent ces pochettes qui sont des dons, ces serviettes qui sont des dons, et une à deux fois par an, elles organisent un atelier qu'elles appellent
1: garnissage de trousse. Un marathon de garnissage de trousse. Voilà, où on était euh, il y a dix jours. Et du coup, elles mettent ces 20 serviettes par euh, pochette. Alors, c'est un chiffre un peu aléatoire parce que tu ne sais jamais combien tu as besoin de serviettes pendant ton cycle et que ça dépend euh, vachement des nanas. Et ensuite, elles ont. euh, En fait, c'est drôle, c'est qu'à la base, c'est une initiative, euh, genre, c'est entre Valérie et Véronica. euh, Elles en ont parlé entre elles, elles se sont lancées euh, dans leur salon et avec euh, des gens comme ça. Et aujourd'hui, elles ont des partenariats avec euh, énormément d'associations à Bruxelles où justement, soit elles leur donnent euh, les les kits, enfin les trous c'est eux qui vont les distribuer qui les mettent dans les centres d'accueil quand ils font leur maraude et Valérie, elle, continue à faire fait des maraudes de temps en temps pour, pour donner les serviettes et ça a pris enfin, une proportion qui est, qui est assez dingue alors qu'à la base c'est ouais, une initiative dans ton salon genre qu'est-ce qu'on fait parce qu'une fois une dame dans le métro leur a demandé un tampon et, et, et en fait elle n'en avait pas une dame SDF, elle était là, genre en fait on n'en trouve pas, on n'en trouve nulle part et une idée totalement... Ouais, une anecdote personnelle, euh, un truc sur lequel enfin, tu peux ne pas réagir, ça a pris une ampleur euh, assez. Euh, assez euh, une grosse ampleur euh, à Bruxelles et maintenant elles sont même en train de s'étendre un peu euh, dans le reste de la Belgique. Elles voient déjà l'effet de ce qu'elles font sur le terrain
3: bah, Est-ce que déjà les femmes. Là, se le... En termes de, de chiffres, déjà en une après-midi on a fait 1500 trousses. Parce mmh. qu'à la fin, on a filé un coup de main quand même, histoire de ne pas être juste venu euh, filmer. Euh, donc ce qui est déjà pas mal, et elles font ça quand même plusieurs fois par an. Et le jour même, il y avait 200 trousses qui partaient à grande sainte euh, ouais. sur le camp. Et puis ensuite, ouais, bah, c'est, des, des migrants voilà, ouais. elles travaillent pas mal avec des associations comme Mobile Douche et euh, Doux, 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 Doux Flux. Voilà. Euh, qui sont des mobilhomes avec des douches. Et euh, quand c'est des femmes, bah, elles, elles proposent. Et, le, et nous, on a participé à une maraude avec euh, Valérie, mais c'est toute petite échelle, parce qu'on a distribué 10 trousses en, en 3 heures. Ouais. Par contre, euh, sub, fin, accueil très... Je ne sais même pas comment dire,
1: comment, mais euh, ouais, les femmes qu'on a rencontrées étaient tout de suite très... Euh... En fait, elle regarde, enfin, Valérie, la démarche qu'elle a, c'est qu'elle arrive, elle montre ce qu'il, y a dans la, ce qu'il y a dans la trousse, et en fait, les femmes regardent, elles voient des serviettes, et généralement, c'est genre, gros sourire, mais je la prends, je la cache, parce que c'est, c'est tout le principe des pochettes, en fait, c'est pas aller distribuer tes paquets de serviettes bien visibles quand tu es quand dans la rue. Enfin, en tout cas, les femmes, nous, qu'on a vues, mais enfin, c'est pas du tout représentatif, quoi, c'est, euh, elles, les, elles les gardent, elles en ont besoin, mais le chiffre qui est assez dingue, c'est qu'elles ont récolté, depuis 2016 que l'assaut existe, 100 000 protections, 100 000 serviettes. Hygiénique et que du coup elles ont distribué plus de 5500 trousses. Après, elles n'ont pas vraiment d'idée de l'impact parce que ça passe par plein d'assauts différentes qui distribuent, mais elles se rendent compte en fait par la mobilisation. Les gens, au début c'était qu'un truc entre copines, que là il y a plein de gens qu'elles connaissent pas du tout qui s'inscrivent pour venir garnir les trousses et qui sont prêts à faire des maraudes. Qu'en fait l'idée commence un peu à tourner et que les gens réfléchissent en mode genre ah ouais, en fait là-dessus je peux avoir un impact et je vais aller filer un coup de main quoi.
2: Et puis c'est vrai que pour euh, la question des tabous, finalement c'est euh, le double tabou. Il y a le tabou de la personne qui vit dans la rue, le tabou d'être une femme qui, euh, qui vit dans la rue et euh, le, pratiquement personne, en voyant une femme SDF, euh, ne se dit « Tiens,
1: mais comment fait-elle pour changer son tampon euh, chaque mois ?» Et ce qu'on a découvert en plus à Bruxelles, ce qui est dingue, c'est qu'il n'y a aucun toilette gratuit. Il n'y en a qu'un seul et qu'en fait, les femmes ne peuvent pas aller aux toilettes. Tu, tu ne peux pas aller aux toilettes à Bruxelles euh, gratuitement. Donc quand tu n'as euh, pas un rond et que tu vis à la rue, elles se débrouillent pour aller dans les centres d'hébergement ou euh, dans des trucs un peu crades ou dans les trucs de travaux, souvent les mobiles, parce qu'heureusement qu'il y a plein de travaux à Bruxelles, donc au moins elles peuvent squatter les toilettes. Mais euh, les toilettes sont payantes à Bruxelles, donc Mais tu ne même pas changé
3: ouais. 50 centimes euh, le passage aux toilettes.
2: Ah oui, ce qui euh, ben, n'est pas du tout anodin quand tu comptes euh, chacun des centimes. Euh. Parce que tu vas essayer de manger quelque chose. Ou... Si
0: tu vas aux toilettes de deux, trois fois par jour, bah ça, effectivement, ils oui. euh, n'a pas les moyens de se payer ça, oui. j'imagine.
2: Et puis en plus, euh, alors vous, je ne sais pas si c'est un aspect que vous allez, euh, que vous allez aborder, euh, mais la vie dans la rue, bah on sait que c'est très, très mauvais pour la santé. Il y a aussi euh, des femmes SDF, notamment il y a des témoignages sur Internet de femmes anciennes SDF qui, euh, qui sont sorties de la rue et qui racontent qu'il y a des périodes finalement où pendant des mois, des années, elles n'avaient plus leurs règles parce que la santé, l'impact sur la santé est vraiment important.
3: Mais ça, c'est aussi un un thème qui sera abordé avec les réfugiés, c'est-à-dire que soit la malnutrition, euh, la perte de poids ou au contraire euh, la prise de poids, Euh, Les températures, la mauvaise santé physique euh, ou la peur fait que le stress fait que les règles peuvent disparaître. Euh, Et donc, notamment euh, avec les réfugiés, on a lu déjà plusieurs témoignages de femmes qui disent que bah, ça n'a plus de règles pendant plusieurs mois, plusieurs années euh, à cause du stress, de la faim, du poids.
1: Mais rien qu'à Bruxelles, pendant la maraude, Valérie nous disait il y a plein de nanas, en fait, je vais vers elles et elles ont physiquement à un âge où tu es encore censé avoir tes règles et elles n'ont plus leurs règles. Elles, ça fait genre 3, 4, 5 ans qu'elles sont à la rue, elles n'ont plus leurs règles depuis qu'elles sont à la rue. Et ouais, ça ne s'explique pas. Y a pas de... enfin, c'est vraiment un mécanisme physique, psychologique, hyper dur. Et elle, ça lui arrive assez régulièrement de tomber sur, sur des femmes à la rue qui n'ont plus leurs règles. Comme ça. Tu n'as plus tes règles à la rue. Et donc si on veut s'impliquer dans notre projet et suivre ce que vous faites, on vous retrouve où alors, on a plein de choses. Euh, à la base, on a un groupe Facebook qui s'appelle Rougir sans honte, le nom euh, du webdoc. On est euh, un peu plus de 300, peut-être presque 400 aujourd'hui, où c'est euh, des femmes, des hommes de différents, différents âges, euh, différentes, pas que des potes. Hein. On n'a pas juste ajouté nos amis Facebook. <rire> bon, un peu quand même, mais... Pas, peu, peu, mais pas, pas que, pas que, ça, pas que. Euh, et où en fait, on partage un peu... Euh, bah, les, les premiers essais euh, du webdoc, euh, les sujets, les questions qu'on se pose. Euh, du coup, voilà c'est un moyen de, de participer euh, au web documentaire. Et même, en fait, c'est hyper cool, parce que c'est, une, c'est devenu une vraie veille sur euh, le sujet euh, des règles, euh, des protections hygiéniques, euh, de l'endométriose. enfin Il y a plein de débats et plein de personnes qui apportent leurs réponses. Et vous avez un site euh, internet hein Oui, on a un site, ça s'appelle rougirsanshonte.fr On y redétaille tout le webdoc, ce qu'on fait, qui on est, pourquoi on lance ça. Et euh, surtout, il y a le premier épisode du coup qu'on a tourné en Belgique qui est disponible et qui est en ligne sur le site donc c'est un peu, euh, voilà, c'est le premier c'est le premier qu'on a fait euh, il y a euh, notre, le podcast la vidéo, l'article qui va avec et du coup on prend tous les commentaires et tous les retours pour bien sûr s'améliorer pour les sept autres quand ils sortiront
3: et, et puis, puis, euh... puis évidemment oui Instagram, Twitter je précise que rougir sans honte sans CSNG. Forcément, <rire> hein. <rire> on a fait les choses bien <rire> J'ai
2: lu que quand elles sont indisposées, elles attirent les grosses bêtes. Les bêtes qui flairent la monstruation.
0: À partir de ce que vous avez fait, à partir un peu de ce qu'on s'est dit, je vous propose qu'on discute un peu autour de quelques clichés et idées reçues autour des règles. Alors déjà, on en a parlé plusieurs fois, mais vraiment, on va faire un point là-dessus. Les règles seraient sales. Est-ce qu'on peut dire que les règles ne sont pas sales, s'il vous plaît C'est pas sale, mais
2: finalement, c'est pas surprenant que ce tabou soit bien ancré parce que euh, ça vient, comme beaucoup de choses, de la religion. Euh, si on prend les trois religions euh, monothéistes, euh, le judaïsme, euh, le christianisme et l'islam, les trois religions ont des versions, des passages du texte qui expliquent clairement que euh, pendant, euh, pendant ces règles, la femme est impure, que euh, donc dans la Torah, par exemple, l'homme est euh, interdit de, de toucher son épouse pendant euh, sa période de menstruation, Faire l'amour avec elle pendant sa période de menstruation. Sûr, non, parlons pas. Alors là, tu tapes 7 jours de, d'impureté aussi. C'est-à-dire, c'est, c'est double peine. Tu pen. partages <rire> son impureté. Exactement. C'est, c'est contagieux. Non, mais quelque part, c'est, c'est dans le sens du mariage. Hein. es censé tout partager, mais bon. Pas ça. D'ailleurs, j'avais trouvé que euh, Thomas d'Aquin, l'un des... Euh, l'un des euh, un philosophe du Moyen-Âge. Merci. Euh, avait utilisé, Il avait poussé la logique religieuse un peu plus loin et il disait vu que les règles, euh, les règles c'est la preuve que les femmes sont inférieures donc ça justifie le fait qu'on les mette un peu au banc de la société, ben qu'elles restent passives, dans, donc qu'elles n'aient pas vraiment de rôle dans, dans la société alors il y a quand même un point, c'est que l'islam c'est un petit peu plus, d'après ce que j'ai lu, l'islam c'est un peu plus nuancé que pour le judaïsme et le christianisme pendant, dans, donc dans l'islam quand tu as tes règles, par exemple tu tu pas obligé de faire le ramadan, mmh. tu pas obligé de faire les cinq prières par jour, etc. Le Coran proscrit également les relations sexuelles pendant les règles, mais la justification, c'est que c'est douloureux pour les femmes. Donc, en fait, là, c'est plus une question... Moi, ce que, ce que j'ai compris en lisant quelques textes là-dessus, c'est que c'est plus une question d'interprétation. À savoir, tu as certaines femmes qui disent ben le fait qu'on puisse ne pas faire le ramadan, ne pas faire le mmh. jeûne pendant nos règles, c'est plus un soulagement. Parce oui, que et si puis, en, en des fait, règles...
0: elles peuvent en parler, en fait. C'est tout bête, mais elles disent « je ne fais pas le ramadan parce que j'ai mes mmh. règles ». Donc, mmh. en fait, c'est quand même une façon pour elles d'en parler. Par contre, euh, donc euh, il faut qu'elles rattrapent après. après. oui ouais. Si, oui, en ouais, fait, ouais. pendant sept jours, elles n'ont pas pu euh, faire le ramadan, donc elles doivent... même je, j'ai des amis qui... Elles savent, en calculant qu'elles vont avoir leurs règles pendant le ramadan, donc elles anticipent. Elles dit bah pendant, avant le ramadan, je vais jeûner déjà pour, euh, comme ça, je resterai dans mon compte. En fait, je serai déjà un petit peu, je serai au, au point.
2: Ouais, et, et du coup, il y a ce côté. Donc certaines femmes le voient plus comme un soulagement. On prend en compte mon corps, le fait que ce n'est pas forcément une semaine facile. D'autres disent, ouais mais c'est un peu une justification pour euh, encore appuyer la thèse que les femmes sont plus fragiles, qu'on ne peut pas compter sur elles, etc. etc. Alors après, à titre personnel, ce, cette histoire de la religion, moi, je suis plutôt du genre euh, hyper optimiste. Donc Je vois le verre à moitié plein et je me dis, au moins, elles en parlent. Mm. Alors certes, elles en parlent pour en dire du mal, les religions. La plupart du temps, mm. il y a quelques exceptions. J'ai noté le bouddhisme et la religion sikh qui euh, présentent ça en disant c'est un processus naturel. Mais en dehors de ça, la plupart des religions, c'est « Ouh là là, c'est pas bien, euh, la femme est impure, euh, va des rétros. » Mais au moins, elles en parlent. Mm. Ça me paraît être oui, un, un bon début. quoi, effectivement. ça.
1: Après,
0: sur le côté salissant, est-ce que aussi, je me demandais, euh, notamment pourquoi les garçons pensent aussi que ça peut être très, être très sale Peut-être que la seule vision, peut-être, qu'ils ont des règles, c'est quand genre, ils sont ados, ils voient dans les poubelles, peut-être les serviettes, les tampons, donc ils se disent « Oh là là, mais c'est le truc qu'on met à la poubelle après. » C'est pour ça que c'est considéré comme quelque chose de sale.
1: Mais moi j'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'on considère que c'est sale quoi. Pardon pour les exemples, mais les gens se mouchent et mettent leur mouchoir à la poubelle. Et quand ils ramassent les crottes de leur chien dans la rue et qu'ils les mettent à la poubelle, ça, c'est dégueu par contre. Mais, <rire> mais du coup, les règles, c'est, c'est pas le truc en plus. Généralement, ton tampon ou ta serviette, elle est pas toute dépliée. Et même, en fait, genre, ta mère a ses règles, ta soeur a ses règles, tes potes ont leurs règles. Toutes les nanas ont leurs règles à un moment ou à un autre de leur vie. Et on, se, on s'attarde sur un truc, genre, ah, c'est crade c'est du sang, ça coule de toi. Et après, les gens vont regarder des films dégueux où il y a du sang qui coule de partout et ça gêne. Enfin, ça gêne. Moi, je n'arrive vraiment pas à comprendre où t'as encore cette espèce de truc, c'est crade, c'est dégueu. Enfin, je, c'est vraiment un truc que je... Et en plus, quand on me demande en mode genre, mais prouve que c'est pas crade et tout, mais qu'est-ce que tu veux que je te réponde Genre, c'est, c'est pas sale, c'est normal. quoi. Enfin, c'est, tu... De toute façon, c'est comme ça.
3: On n'a pas oui. le choix. Mais je pense que c'est vraiment une méconnaissance, en fait. C'est-à-dire que... Voilà, les gens qui vont considérer ça comme crade, c'est soit parce que on n'a pas, ils ont pas pu poser leurs questions, ou alors personne n'y a jamais répondu, ou personne on n'a jamais parlé avec eux mais oui clairement il y a une méconnaissance je pense surtout chez euh, certains mecs, pas que, hein. je pense qu'il y a même des nanas qui euh, n'ont pas toutes les réponses à leurs questions, n'ont peut-être jamais osé les poser euh, mais oui clairement je pense qu'il y a une méconnaissance et c'est ça qui fait que euh,
2: voilà, ils ne savent c'est, pas et... c'est aussi tout simplement une, une croyance qu'on répète mais de génération en génération en génération, je reviens à la religion mais finalement si depuis des, des centaines, des milliers d'années on nous dit le sang des règles, c'est impur, c'est la preuve que les femmes sont inférieures. Il y a un moment, il y a 70, à peu près 70% de la population mondiale qui pratique une religion régulièrement. Si tu as quelque chose comme entre 4 et 5 milliards d'individus qui adhèrent à une pensée qui te dit entre autres « les menstrues, c'est, c'est la preuve que les femmes sont impures », Bah forcément, ça devient un peu compliqué d'expliquer à des petits garçons que bah non, les règles, ce n'est pas sale, c'est complètement naturel. Et en plus, j'ai envie de dire, il y a le côté évident. Parce que finalement, quand tu as du sang sur les mains, il faut te laver les mains et tu fais très vite je pense certains raccourcis est-ce qu'on n'a pas tout dit un jour euh, ah mince je, je, j'ai la culotte dégueulasse ou euh, j'ai sali mon jean, nous aussi on le dit Mm-mm. sauf que le problème c'est qu'il y a la différence entre euh, la tâche que tu as faite et qui va nécessiter une lessive et euh, le, le, la salissure, au sens presque euh, philosophique euh, du terme, il euh, y a la marque qui est sur toi, on dirait que tu as la main de Sauron, quoi, mais dans ta culotte. Enfin, au bout d'un moment. <rire> pardon, quoi Moi, j'ai rien demandé
0: Il <rire> y a une autre idée que je trouve, pour le coup, totalement ancrée, c'est le fait que les femmes seraient chiantes pendant leurs règles. Mmh. Ça, on l'a dans notre générique. Ah, bah, tu es chiante, toi, ouais, tu as tes règles. Et, alors, il y a une explication. Est-ce que c'est totalement vrai Est-ce que c'est totalement faux En fait, ce qui est drôle, c'est que l'explication, entre autres,
3: euh, c'est la chute brutale d'hormones avant les règles, et que objectivement, ça ça dérègle tes hormones, et donc, euh, au niveau caractère, c'est un peu le bordel. Mais c'est... Pas le, la même chose chez toutes les femmes, c'est pas tout le temps. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que c'est avant les règles. C'est pendant le syndrome pré si jamais ça arrive. Donc c'est pas pendant les règles. Donc être énervé, c'est pas le signe qu'on a ces règles, c'est le signe qu'éventuellement on va les avoir, ou simplement parce que tu es vénère, et c'est
2: tout. Oui, <rire> parce et à que tu as le droit d'être elle, énervée. Elle, elle, c'est voilà. les femmes ont le droit d'être énervées. Nous et ne sommes tout. pas des hystériques juste parce qu'on hausse le ton. Et c'est vrai que finalement, ça, ça soulève un autre tabou qui est plus large que celui des règles, ça soulève le tabou des femmes qui s'affirment mmh. euh, et qui s'affirment avec violence, c'est-à-dire avec les codes des hommes, parce qu'on considère qu'une femme, euh, c'est, d'ailleurs c'est une, ça fait partie de, de la panoplie des arguments euh, qui disent, des arguments, il faut surtout pas, euh, il faut surtout pas mettre une femme au pouvoir. D'ailleurs, ça me fait hurler de rire quand on dit, vous vous rendez compte, une femme au pouvoir. Et si Hillary Clinton avait eu les codes, les codes euh, les okay. codes nucléaires, vous avez Donald Trump, le mec il est en SPM 24h sur 24, c'est, c'est pas possible. Mais voilà, on, a, on ramène en permanence sur le devant de la scène qu'une femme ça doit rester douce, une femme ça doit rester d'une humeur égale, une femme surtout ça doit pas lever la voix... Et peut-être que quand on est en SPM, peut-être que pendant nos règles, on a, je sais pas, moins de patience. Moi, j'ai pas l'impression, j'ai jamais eu de d'humeur qui a vraiment
0: bougé. J'ai de la chance à ce niveau-là. Moi, c'est il y a pas longtemps que j'ai compris. En fait, je me suis rendu compte. Je dis, mais il y a souvent, une fois par mois, je me sentais pas bien, ou alors je prenais des décisions débiles, ou vraiment je, je m'engueulais avec tout le monde. Et c'est peut-être ça fait peut-être un ou deux ans que j'ai compris que c'était lié à mes règles. J'avais juste jamais compris avant et je me disais putain ah, merde enfin, je suis chiante parfois et je, je m'en voulais je me dis mais pourquoi j'ai pris cette décision nulle et en fait j'ai dit mais en fait c'est hormones peut-être chiante aussi de temps oui. en temps accessoirement oui mais je m'en voulais je me dis mais pourquoi enfin je, je, c'est bête j'ai pris cette décision alors qu'en vrai j'aurais, dans mon état normal j'aurais pas pris cette décision et j'ai compris là maintenant que j'ai compris ça j'anticipe beaucoup plus maintenant quand je sais que je vais avoir mes règles je dis ok là je dis à mon mec je dis mon mec voilà, je suis désolée je vais être un peu chiante parfois je suis vraiment chiante de façon méchante Et je m'en veux après. Donc je dis, voilà, je je suis désolée, mais maintenant que je l'ai compris, ben j'anticipe et peut-être que je le suis un petit
1: peu moins. Mais tu vois, ça, je trouve que c'est un truc de dingue, c'est qu'on s'excuse d'être chiante, quoi. Genre, à quel moment un un homme va s'excuser d'avoir eu une poussée de colère, taper du poing sur la table ou de s'être affirmé Genre, jamais les mecs ne s'excusent comme pour ça. Alors que quand t'es une nana, genre, tu t'excuses d'avoir une chute d'hormones et ouais, c'est peut-être la merde dans ta vie pendant deux jours, mais parce qu'en fait, c'est ton corps et et t'y peux rien. Et on va s'excuser platement. Et tu parlais de l'éducation, Lisa, mais en fait, pour moi, la base, c'est ça. C'est qu'une petite fille, c'était tous les débats qu'il y a aujourd'hui, mais les petites filles, on les éduque à être... Il faut être poli, il faut être sage, il ne faut pas donner ton avis, tu ne réponds pas aux grandes personnes, il faut que tu sois docile, que tu fasses ce qu'on attende de toi. Alors qu'un garçon, il faut qu'il aille faire toutes les conneries du quartier, qu'il soit viril, qu'il s'affirme, qu'on le reconnaisse. Et jamais ils s'excuseront pour ce qu'ils font Enfin là aussi il y a une grosse inégalité Et eux ils ont pas de chute d'hormones une fois par mois hein. Oui c'est ça qui est très, voilà. très intéressant tu dis Un homme ne s'excuse pas de taper du poing sur
2: la table Non seulement il ne s'excuse pas Mais s'il tape du poing sur la table On va les tendances à chercher une cause
1: extérieure Pour euh, justifier qu'il ait tapé du poing sur la table Souvent c'est sa femme, notamment <rire> En plus c'est souvent ça c'est, c'est un mode genre t'as eu un problème à la maison quoi? Voilà. Non mais elle a fait trop de shopping en même temps Mais il faut pas confier des cartes bleues aux femmes Bref <rire> <rire> alors
2: qu'une femme qui va faire un gros accès de colère et c'est vraiment pas anodin qu'on nous traite d'hystérique ça veut dire que notre problème il est dans notre utérus que notre problème il est en nous, il est interne c'est que finalement on est des machines qui se déréglons mm. on est des machines un peu incompréhensibles pour ces pauvres messieurs qui sont en permanence en train d'essayer de vous voir comment on fonctionne sauf que alors d'une, déjà, euh, d'une femme à l'autre tu sais pas comment ta copine elle fonctionne donc c'est pas une histoire de, de, de sexe ni histoire de genre et accessoirement, ben nous aussi, on peut avoir des causes extérieures, et j'ai même envie de dire, en tant que femme, on a beaucoup de causes extérieures ouais, d'être très énervée, en colère, ouais. et j'aurais plutôt tendance à dire, une femme qui s'énerve, c'est plus souvent pour une raison à peu près logique et à peu près raisonnable que, euh, que parce qu'elle a ses règles.
0: Euh on en a parlé aussi hein, déjà un petit peu, ce serait normal d'avoir mal pendant ces règles. Tu disais en la fois, les médecins disent bah, « si t'as mal pendant tes règles, bah, c'est normal, voyons !» Et euh, quand tu disais tout à l'heure avec l'endométriose, en fait parfois c'est pas
1: du tout normal d'avoir aussi mal. Mais même globalement, en fait, je pense que c'est pas normal d'avoir mal au ventre pendant pendant ses règles. Enfin, chaque femme le vit hyper différemment. J'en ai fait l'expérience récente quand on m'a posé un stérilet. J'ai vraiment découvert ce que c'était qu'une douleur de règle. Je n'avais pas testé ça avant. Oh, oui. Là, j'ai testé. Et Confirmation. J'ai, pareil. J'ai chanté comme toi et punaise. Tout le monde en a entendu parler parce que j'ai vraiment eu mal. Mais en fait, le principe, c'est ouais, tu vas chez le médecin, genre t'as mal au ventre. Là, j'avais une vraie cause en mode genre on t'a posé un stérilet. Le temps que ça se cale t'as des contractions, ça fait mal, c'est normal. Mais en fait, il y a plein de nanas où, euh, c'est pas forcément de l'endométriose, mais euh, t'as différentes manières de réagir, euh, ton corps réagit pas pareil, enfin, il y a des nanas qui sont pliées en deux quand elles ovulent. Alors moi, je n'ai jamais senti une seule fois mon ovulation, je ne sais même pas à quoi ça ressemble dans mon corps, mais ça dépend... Euh... Moi, j'espère ne plus jamais le ressentir, ouais, voilà. j'ai trop et tu vois, peur, c'est maintenant. ce que tu disais, et... Et les douleurs de règles, c'est exactement pareil. Mais en fait, on part du principe. Alors ça, c'est un tweet que j'ai vu passer, faudrait que je retrouve le compte, euh, ou dans un livre de médecine, il a été écrit noir sur blanc. De toute manière, euh, une femme va venir vous voir en vous disant euh, j'ai mal au ventre, j'ai mal là et tout. Partez du principe que les femmes mentent. Et en fait, c'est un bouquin. Quoi <rire> Oui oui. C'est un bouquin euh, de médecine et c'est un. Euh, inco- c'est pas un truc officiel en fait, mais c'est quand même un truc qui est mais reconnu c'est... utilisé. Ouais, et c'est distribué genre en internat. On te dit, euh, toi, futur médecin, en fait, tu vas pas écouter. T'es une femme parce que de base elle va mentir et donc en fait tu as plein de médecins qui se construisent sur le fait genre ouais elle va mentir un peu tu sais comme les gosses tu les crois pas trop en mode genre ah, t'as envie de sécher l'école du coup t'as pas vraiment mal en fait le lendemain il a à la <rire> il avait vraiment mal et c'est un peu pareil avec les femmes c'est en mode de toute manière les femmes mentent elles sont hystériques elles en font quoi leur tête Limite, c'est un peu bien fait qu'elles aient mal au ventre, mais de toute manière, si tu as mal au ventre, on ne va pas trop chercher parce que euh, bah, allez c'est normal d'avoir mal au ventre pendant ces règles. Tout le monde a mal au ventre pendant ces règles. Et tu as des nanas qui ont un peu mal, et du coup, ça passe avec des antidouleurs. Et il n'y a aucune pathologie, c'est juste que ton utérus est comme ça. Et il y en a d'autres, c'est juste des années et des années de galères, de douleurs. De... Enfin, dans le reportage que j'avais fait sur l'endométriose, il y a une des nanas qui racontait genre elle finissait, mais elle s'évanouissait dans sa salle de bain, quoi. À tel point tu, tu as mal et ça en tant que médecin tu es obligé d'entendre que la femme a mal et elle a mis ouais je crois quasiment 10 ans à se faire diagnostiquer et son endométriose quoi. Moi j'ai, j'ai un problème en fait c'est que j'ai euh, pas mal tout l'... enfin j'ai pas mal en fait
0: à l'utérus mais en fait j'ai mal aux ovaires. Mmh. En fait j'étais comme si on me pinçait l'ovaire. Tu vois là quand je suis en train de parler j'ai mal comme ça alors que je suis en fait ça c'est quasiment tous les jours. Et en fait c'est pas ça me fait pas mal mais c'est juste voilà comme si je... hop je te pinçais là. En soi, t'as pas mal, mais tu dis juste, mais c'est un pas mais c'est une gêne un en truc. permanence. Voilà. J'ai, moi, j'ai vraiment ça tout le temps, et j'ai enfin trouvé une gynéco qui m'a dit, on va regarder ce que c'est. Et jusqu'à présent, personne ne m'avait dit, non, non, c'est peut-être un problème. Et je, là, je me dis, ah, T- bah, t'as quel âge, Fanny Désolé J'ai si 26 te ans. Cacher. Voilà,
2: 26 ans, et donc ça fait une bonne dizaine d'années, un peu plus que tu es menstruée. Oui,
0: oui, oui. Euh, oui. Voilà. Mais 12 ans. Donc, donc oui.
2: 14, ans, 14 ans, j'ai fait un bon calcul.
0: Oui, c'est ça, non, à c'est à vrai, vrai, oui. 14 oui. ans de
2: menstruation. Euh, et il a fallu attendre autant de temps avant que... Non mais
0: c'est comme maintenant, et avec voilà, toutes les discussions féministes et pas mal de, de, li- de lectures, je me dis, bah, en fait, c'est peut-être pas normal que j'ai mal et euh, on va peut-être vérifier. Donc euh, bon, pour l'instant, en fait apparemment, j'ai rien de grave, mais euh, j'ai quand même une petite idée. Je me dis, pourquoi j'ai mal tout le temps aux oeufs verts C'est peut-être pas anodin. Donc, euh, maintenant, je suis contente de pouvoir en parler. Ça fait du bien de pouvoir parler de mes petits pincements aux ovaires. Ouais, parce que finalement, rien que d'en parler, et
2: euh, je reviens sur, euh, sur euh, ce dont on parlait tout à l'heure, euh, votre, le, le groupe Facebook de Rougir oui. Sans Honte. Un des points qui, euh, pour moi, a été très agréable en participant à ce groupe, ça a été que ça a ouvert la discussion. Et finalement, on se rend compte qu'on ouvre les vannes. Complètement. Mmh. Et que dès qu'il y a quelqu'un qui commence un petit peu à en parler, tout le monde euh, va vouloir partager son expérience. D'un seul coup, toutes les nanas disent « Oh, eh bah tiens, attends, mmh. moi je vais t'en parler aussi de mes règles. » Et ça peut être, moi, c'est des copines, c'est, ça a été euh, des gens qui ont 14, 15, 16 ans, comme ça a été des, des amis qui en ont 50 ans, des personnes qui viennent d'avoir leur ménopause, etc. Enfin, finalement, on se rend compte qu'on a besoin de, de, d'en parler, que
1: briser les tabous, ça, ça fait du bien. Et moi, les douleurs de règles, ou le fait d'avoir ces règles, que ce soit avec mes sœurs ou avec ma mère, j'en ai parlé, j'ai quand même... J'étais en train de compter, j'ai trois sœurs. <rire> j'ai trois petites sœurs, et que ce soit avec mes sœurs ou avec ma mère. Euh, c'est à partir du moment où il y a eu ce projet de documentaire où j'ai commencé à en parler, où, euh, pareil, c'est devenu un peu plus fluide. Et j'ai un petit frère aussi qui a commencé à s'y intéresser. Et, et en fait, c'est ça. Il a fallu, euh, j'ai 27 ans, il a fallu euh, 27 ans pour aborder et passer le cap de Ah, t'as tes règles. Bon, c'est pas grave, c'est normal, c'est la vie. Maman sage-femme, du coup, ça, ça allait, c'est, j'étais pas trop, euh, pas trop euh, décontenancée. Mais euh, t'as tes serviettes, euh, tu fais ta vie, quoi. Et puis, et puis après, on en reparle plus. On parle plus de ça et c'est exactement ce que tu dis à quel point ça libère mais même les, des générations des gens qui en parlent des vieux, des jeunes, des femmes qui n'ont plus leurs règles et qui sont en mode genre putain mais ouais j'ai compris ça il n'y a pas longtemps et en fait maintenant tu dis ça et à mon époque c'était comme ça et c'est... Et ouais, ça, c'est au moins ça servira à ça. Je pense pas qu'avec rougir sans honte, on brise tous les tabous du jour au lendemain, qu'on instaure l'égalité femme-homme parfaite dans la société et que. Mais laisse-toi rêver enfin. <rire> et, que et que le monde soit. Tu beau. vois, tu vises pas assez haut. Ouais, Mais au moins, euh, au moins, on sait maintenant qu'on a un espace de parole à prendre et qu'en fait, on, on peut y aller, on peut en parler, qu'on commence à être écouté. Et c'est surtout que plus on en parle. Plus le sujet est ouvert et plus il y a de personnes et plus on sera visible en fait et plus on instaurera les règles en fait comme comme un enjeu de société un enjeu d'éducation un et enjeu de dé- dé- normal ouais
3: enfin, normal sera
0: normal d'en
1: parler moi,
3: ce qui est drôle c'est que bah du coup j'en ai pas mal parlé autour de moi pareil depuis qu'on a commencé à bosser là dessus et on cherche en plus des témoignages pour des vidéos qu'on doit faire et donc j'en ai parlé avec ma mère Bon, à part euh, le jour où j'ai eu mes règles, et où, en fait, je l'ai juste appelée en disant c'est bon, j'ai mes règles, mais je suis déjà au courant parce que je les ai eu tardivement, et donc du coup, c'est bon, t'as pas besoin de me refaire un topo, je suis déjà au courant. Euh, j'en avais, bon, rarement parlé avec elle, et je lui disais, bon, est-ce que tu serais d'accord pour témoigner? Elle me dit mais en fait j'ai rien à dire parce que moi ça n'a jamais été un problème euh, bon en gros elle a jamais eu mal ça n'a jamais été un souci bon c'est passé c'est fini elle les a plu basta mais c'est pas ça n'a jamais été un sujet je lui dis mais en même temps c'est intéressant aussi parce que bon c'est bien de dire que euh, bah parfois ça se passe plus ou moins bien euh, que il y a des hontes des problèmes euh, des inconforts des douleurs mais c'est bien aussi de dire que bah parfois euh, bon ça roule et puis euh, on peut on vit
2: très bien sa vie aussi euh, quand on a quand on a ses règles quoi non, parce qu'au final t'as raison ça fait aussi partie de notre normalité. Là, c'est un peu le sujet, donc on va chercher dans les détails, etc. Mais en gros, la majorité du temps, euh, on les vit plutôt bien, ou plutôt on a appris
1: à, à gérer, tout mmh. simplement. Mmh c'est ça ça arrive et puis, et puis c'est comme ça en fait quand enfin, tu apprends à te connaître tu fais avec et puis ouais, c'est, c'est tu ça peux c'est pas normal. mettre un bouchon pour euh... oh, ça, serait... ça serait sinon <rire> je pense qu'on aurait tout essayé je crois qu'il y a quand même un truc à étudier
2: si quelqu'un est chaud je pour crois que son ça s'appelle une cup
1: <rire> voilà en fait c'est ça ils sont pas allés chercher très loin l'idée c'est, ah, c'est un bouchon en fait ok <rire>
2: Bah, c'est le fantasme en même temps.
1: Mais c'est clair. Genre,
2: pendant cinq jours, tu les oublies. Tranquille. Hop. Tu récupères tout à la fin.
1: Tu fais, une, tu fais une soupe après Non ah. Là, après, on va nous dire que c'est dégueu et on va encore avoir des problèmes. Il y en a d'autres
3: qui vont me dire qu'ils ne seront pas préparés à cette discussion. Il va y avoir des... Les gens vont pas tu écouter pas le soupe, podcast tu,
2: jusqu'au bout. Hein. Tu fais de l'art après. D'ailleurs, il y a des gens qui brisent les tabous sur les règles en utilisant le sang menstruel pour... Euh, pour peindre, ouais. euh, pour faire des photos, pour faire plein de trucs, pour faire des collages.
1: On a perdu Juliette. Moi, l'idée d'utiliser ces règles pour coller des trucs. <rire> Je dis que le jour où t'emménages, t'as besoin de papier peint. C'est... <rire>
3: Oui, mais après, dans l'art moderne, faut pas tout prendre au pied de la Ça, ça sèche, ça même. fait des croûtes, des trucs dégueux sur ton mur. Ça peut faire... Il euh... y a quand même quelqu'un <rire> qui a décidé de, de faire du boudin avec son propre sang. Je veux dire, bon... Euh... Mais oui, il y a une artiste qui a fait du boudin avec son sang. Bon, alors, c'est sûr qu'après, peindre avec son sang menstruel, à côté, c'est un peu de la gnognotte Mais est-ce que vraiment... Bon, attends, la question, elle a-t-elle servi à ses invités euh, je, je sais ça, je ça me pas rappelle juste... le boudin que faisait ma grand-mère. Mais si coup, elle la mangé,
1: elle-même Non, je
3: pense pas. Je pense qu'elle est juste... C'est juste le concept. Mais bon, l'art moderne, il y a tout quand
2: même. Hein, voilà. Mais au moins, c'est cool de voir qu'il y a des initiatives qui visent à se réapproprier, parce qu'au final, c'est ça. Hein, je veux dire, Là, on se marre, mais le but, c'est ça, c'est de se réapproprier notre corps, de se réapproprier notre sang, notre sang menstruel. Et d'ailleurs, ça me permet de faire un lien vers de revenir encore à la religion. Vous allez croire que je suis complètement obsédée. Euh, tout à l'heure, je vous disais, qu'on on parlait du fait que la plupart des religions ont une vision assez négative, soit c'est neutre, soit c'est plutôt négatif. Il y a quand même une quelque chose d'assez intéressant, c'est quand on va regarder du côté du, de la tradition vaudou, notamment euh, Nouvelle-Orléans, etc. Et là, le, le centre des règles, c'est plutôt vu comme un outil de, de. Alors, j'avais envie de dire pouvoir, mais c'est pas la bonne traduction de, du terme empowerment en anglais, mais de euh, prise de pouvoir. En hein. pouvoirment, je crois que c'est le terme en français. Ouais, prise de pouvoir. Voilà, prise de pouvoir. Et finalement, le, le, le sang des règles, ça va être lié peut-être plus à la sagesse, etc. Donc, Je le savais. L'idée derrière, c'est de se réapproprier son corps, mmh. encore une fois. Et euh, c'est rassurant de se dire que, euh, qu'aujourd'hui, on n'a on a pas que des visions négatives du sang menstruel et qu'il y a des gens, des artistes qui osent s'amuser complètement et... Euh, nous pousser nous presque dans nos retranchements et nous forcer à être morts de rire pour gérer avec la honte d'imaginer quelqu'un qui fait un boudin avec son sang. Parce que concrètement, si on réagit en étant mort de rire, c'est parce que ça va taper dans, mmh. dans un truc, on se dit mais qu'est-ce qu'elle fait Et donc ça va taper dans nos tabous à nous aussi. Oui.
3: <rire> oui, non mais après, l'art, pendant des millénaires, a essayé de bouger les tabous. Enfin, je veux dire, il y a une partie de l'art, l'idée c'est quand même de bouger les lignes, de, euh, de faire réagir les gens. En bien, en mal. Bon, après, on peut avoir toutes les discussions sur l'art. Voilà, quand on va au MoMA à New York, il y a une salle où il y a un aspirateur. Bon, ça, c'est de l'art moderne. Mais l'idée, c'est pas de trouver ça beau, moche. C'est aussi que ça fasse réagir. Est-ce que, ben, on trouve ça intéressant parce que derrière, il y a un concept. Ou est-ce que on trouve ça complètement stupide. On a le droit aussi. Hein Mais l'idée, c'est de plus de faire réagir les gens. Bon, c'est sûr qu'avec le sang, on fait vite réagir.
0: Sur ces belles paroles, on va écouter la FAQ. Donc aujourd'hui, c'est Claire qui nous a posé une question. Est-ce que
2: le son des règles, c'est le même que celui qui est dans le reste du corps
0: Alors pour répondre à Claire, euh, Juliette, tu avais quelques petits éléments et même un peu scientifiques, il me semble.
1: Alors, le sang menstruel, c'est pas le même sang, euh, c'est pas le sang ordinaire, parce que dans le sang des règles, tu retrouves, attention, des fragments nécrotiques de l'endomètre, <rire> des cellules de la muqueuse vaginale, des sécrétions du col et du vagin, et des bactéries de la flore vaginale. Euh, voilà, c'est un joyeux mélange cocktail, de sécrétions, en fait. de globules rouges et de mots en fait que je ne comprends pas. Je n'ai pas fait suffisamment d'études à mon avis pour savoir ça. Et du coup, tout cette espèce de petit mélange, c'est quand même du sang à la base, mais mélangé à plein de trucs. Qui fait Parfois des morceaux et qui fait surtout que ton sang a une, une texture ou une épaisseur ou une enfin, c'est différent en fait d'une année à l'autre et euh, d'un moment de ton cycle à l'autre. Mais en fait, voilà, apparemment, il y a énormément de choses dans notre non, mais sang, c'est... mais en même temps, c'est normal vu que c'est ton endomètre, oui, justement, qui tapisse ton utérus qui se désagrège, donc c'est pas quelque chose d'hyper fluide, quoi, c'est pas de la flotte.
2: Oui mais c'est pour ça justement que euh, les règles c'est pas forcément rouge, on en avait parlé dans, dans les premiers épisodes le sang des règles n'est pas forcément rouge, il peut être marron il peut tirer sur, euh, sur le noir c'est pour ça que des fois, euh, surtout dans les premières règles c'est pour ça que certaines jeunes filles qui ont leurs premières règles ne se, euh, se rendent pas toujours compte et euh, cette question donc c'est Claire qui nous l'a posée mais euh, elle n'a pas été la seule euh, à l'évoquer l'une des premières euh, personnes moi, qui, m'a, qui m'a posé la question c'était euh, pour me demander mais pourquoi est-ce que les femmes pendant leurs règles ne font pas des dons du sang Oh Parce que non, mais la logique finalement, elle était. Ben, il y avait, y ah, avait du sens, bête, quoi. quoi. Mais donner c'était... le sang de ses règles. Voilà pourquoi est-ce que les femmes ne donnent pas leur sang pendant leurs règles. Parce que finalement, alors il y avait deux problèmes. Premièrement, c'est pas du sang euh, qu'on retrouve dans les dans les veines. Et euh, deuxièmement, la quantité, elle est très petite. petite bah oui, oui ouais, c'est, c'est
3: ça. On, c'est... on prend beaucoup plus de sang euh, quand on donne son sang que euh, C'est un tas de micopques, quoi. C'était ouais, une
0: idée reçues justement que j'avais. Euh, c'était euh, On perd des litres, bien sûr, pendant a nos règles, en fait. Même moi, j'avoue que j'avais cette idée au début. Moi, je me disais, ben peut-être que je perds un ou deux litres de règles par par mois. En fait, on ne visualise pas du tout. (rire) Donc, réponse
2: non. Le sang des règles n'est pas le même sang que celui qui euh, coule dans le reste de nos veines.
0: Donc nous, les personnes menstruées, nous aurons un cocktail que les personnes non menstruées n'auront jamais. Chine. Merci beaucoup Juliette et Flora d'être venues nous parler de votre web documentaire "Rougir sans honte" qu'on peut retrouver donc sur votre site dont on a parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci, merci d'être venu. Oui, merci à toi Lisa. Merci Fanny. Et retrouvez-nous, donc bien sûr, comme on l'a dit, sur les réseaux sociaux, on est sur Facebook, on est sur Twitter, on est sur Instagram. N'hésitez pas à nous poser vos questions pour la FAQ. Et on vous dit à très bientôt pour un nouvel épisode. Salut Ciao Bye. Salut
3: Les règles, excuse-moi, ça concerne tout le monde.